0: weil Jesus die Jünger gefragt hat, wollt ihr etwa auch weggehen? Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des unvergänglichen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Sohn des lebendigen Gottes bist. Amen. Wenn wir der allgemeinen, allzu pauschalen Meinung wären, dass wir Menschen heute, mehr als je zuvor die anderen, an anderen Menschen Gewalt antun, Konflikte haben, Kriege führen, dann würden wir die grausame und sinnlose Ermordung des Kain, des Abels von seinem Bruder Kain übersehen. Kain, der erste Mörder und das erste Abel zu beklagende Opfer nach der Heiligen Schrift. Kann man nachlesen in Genesis oder 1. Mose 4, 1 folgende. Ebenso die gewaltsame Sklaverei der Ägypter an den Hebräern oder die kriegerische Expansion der Römer die sich rings um ihre Stadt herum ein Volk nach dem anderen erobert haben, Nachbarvölker in ganz Italien, dann die Völker Griechenland, Asiens, Eurasiens, Palästinas sowie die Völker Nordafrikas zu ihren römischen Vasallenstaaten gemacht haben. Sprich. Das römische Imperium so ausgebaut, dass es damals fast die ganze Welt umfasste. Aber alles das mit Gewalt. Vergessen wir nicht die unvorstellbaren Gewalttaten der Portugiesen und Spanier an den indigenen Völkern des Kontinents Amerika, der 1482 durch den Portugiesen Kolumbus ja entdeckt wurde. Im Dreißigjährigen Krieg 1618 bis 1648 gab es unvorstellbare Gewalt, wer einmal die Geschichte oder die Bücher und die Historie nachliest, unter kämpfenden Soldaten und an der Bevölkerung. Ach ja, übrigens Frauenvergewaltigungen, Geiselnahmen und rücksichtsloses Morden auch an Kindern oder von Kindern und Alten, das gab es schon immer, auch Geiselnahmen. Einer wie Karl Marx sprach einmal von der Geschichte der Menschen als einer Geschichte von Klassenkampf. Wer stärker ist, hat den Sieg bekommen und hat auch das Recht auf seiner Seite und darf sich alles Erlauben. Napoleon, könnten wir erwähnen, war ebenso von gewaltsamen Vorgehen in seiner Lebensgeschichte und für die Geschichte Europas einer, den wir nennen können. Ebenso die Bürger der französischen Revolution 1789 von wegen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – Sie ließen die Köpfe der feudalen Herrschaften unter dem Schafott rollen. Gewalt erzeugt Gegengewalt von Anfang an nach dem Fall des Menschen. Im 20. Jahrhundert hat 1969 eine Rockpolit Rock Politrock Band diesen Titel gesungen, den kennt ihr, den Titel oder den Spruch kennt ihr alle. Waren Ton, Steine, Scherben, so hieß diese Band. War nicht meine Band, aber ich zitiere sie, weil das zitiert wird. Wo Chaoten unterwegs sind und wo Chaos herrschen soll, macht kaputt, was euch kaputt macht. Gewalt erzeugt gegen Gewalt. Ein deutscher Kaiser, der von Geburt an eine gelähmte Hand bekommen äh, hatte, Wilhelm II. liebte die Kriegsmarine, das weiß man, gründete für seine Marineflotte Wilhelmshaven und legte sich 1914 mit den Völkern der Erde an. 1918 war dann der Erste Weltkrieg zu Ende und er musste der Kaiser abdanken. Aber, aber Millionen seiner Untertanen, seiner Mitmenschen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa, ja in der ganzen Welt, hatte er damit letztendlich das Leben genommen. Mit Gewalt. Und diese Gewalt ist keineswegs von Gottes Gnaden befohlen. Das ist mein Verständnis vom Kaisertum. So wie sich der Kaiser einst betitelte, wir Wilhelm von Gottes Gnaden. Wir können Hitler nennen, der mit Lügen die Gewalt und Macht der Nazi-Herrschaft begründete. Über 60 Millionen Menschen mussten ihr Leben lassen, wurden ermordet in Europa und vielen anderen Ländern der Welt. Das war der Zweite Weltkrieg 1939, 1939 bis 1945. Juden, Roma, Sinti's Anders veranlagte Menschen und politisch kritisch Denkende, Kommunisten, Sozis, wie man damals die SPD-Leute nannte und sonst irgendwie, irgendwie Entartete, auch mit ihrer Kunst und mit ihrem Schreiben und mit dem, was sie taten, waren auch unter den Opfern. In diesen Tagen müssen wir Deutsche uns erneut dazu aufmachen, der Gewalt an Menschen anderer Nationalität und Identität entschieden zu wehren. Ich hoffe, wir haben die Gelegenheit immer wieder dazu, auch Nein zu sagen gegen so eine Gesinnung des Hasses. Es braucht gerade jetzt Verständigung und Frieden zwischen den Menschen der unterschiedlichsten Herkunft und Weltanschauungen der Lebensweisen, Glaubensinteressen, dass wir es tun ohne Gewalt, ohne Zwang, ohne Unterdrückung, ohne Zensur der Meinungsfreiheit oder der Meinungen, aber dennoch mit entschiedenem Widerstand radikaler Gesinnung entgegen, eine klare, denen eine klare Absage zu erteilen. Serben und Kroaten in den 90er Jahren führten gegeneinander Krieg, der Balkankrieg. Heute quält Putin die Ukraine möglichst rasch zu Boden, was er nicht schafft. Und gerade in dem hinter uns liegenden Monat Oktober haben wir alle dieses Leid zwischen Israel und den Palästinensern, diesen Konflikt der durch Terrorisierung der Palästinenser-Organisation angefangen war, wieder einmal und es hat kein Ende. Gestern sind wieder erneut Flüchtlinge, äh, Geiseln auf beiden Seiten ausgetauscht worden. Gott sei Dank, dass es diese vier Tage gibt, in der im Moment einiges möglich zu machen geht, aber wir sehen, wie un beugsam auf beiden Seiten damit umgegangen wird. Sicher ist das nicht, auch nicht für die, die noch in der Geiselhaft sind. Die Spirale des gegenseitigen Hasses und das ist eigentlich das, was im Menschen steckt. Das ist unabhängig von Rasse und Nation und Herkunft. Dieser Hass schraubt sich katastrophal hoch und immer höher. Alles das sticht Aktuell auf der Schreckensliste menschengemachter Gewalt. Gott, im Übrigen, hat damit überhaupt nichts zu tun. Nicht Gott hat uns Geschöpfe zu Sündern gemacht, sondern wir selbst. Weil wir unsere Sünde darin gesehen haben, Gott selber zu sein. Oder wir wollten Gott selber sein und müssen von Gott hören, dass ist deine Sünde, Mensch. So hast du dich als Geschöpf zum Schöpfer gemacht, der du nicht bist. Und übst Gewalt an anderen aus. Schüler, immer mehr Teenies, töten ihre Schulkameraden, ihre Alterskameraden. Jüngst in Offenburg so geschehen, am 9.11. Pädophile vergehen sich an Kindern und Babys und dazu gehören auch Priester, Pastoren, Erzieher und Sozialarbeiter. Menschen, die mit Menschen umgehen und sich um sie kümmern und das Vertrauen ausnutzen und sich an Menschen vergehen. Krank, Missbrauch. Wann war es jemals anders unter den Menschen? Wir haben nicht so viele vielleicht Berichte aus den anderen Jahrhunderten, Jahrtausenden, aber ich kann davon ausgehen oder ich gehe davon aus, dass das immer auch schon an der Tagesordnung war. Nur damals lag es noch viel mehr im Verborgenen. Die Jünger müssen jetzt miterleben, wie Jesus, ihr Meister in Gethsemane, von jüdischen Soldaten festgenommen werden soll. Er wird gesucht, wanted. Und einer aus der Jüngerschar, ein Insider der Jünger, kollaboriert mit den Juden, wie sie in der Heiligen Schrift im Neuen Testament so benannt werden damals. Das waren der Hohe Priester, der Sanhedrin, der oberste Gremium Jerusalems, Pharisäer und Schriftgelehrte. Und der Kollaborant war Judas Ischariot. Jesus gesucht wegen Aufruhr, Sabbatgebot verstoß, weil er dort auch am Sabbat oder dann heilte. Und Gotteslästerung, ich bin der Menschensohn, der Sohn Gottes, lautet die Anklage. Sie kommen in Gethsemane. Jetzt ist es am besten, weil es dunkel ist. Die Fackeln der Soldaten erleuchten den Garten, oder soll ich viel lieber sagen, sie durchleuchten ihn. Nach ihm. Die Schritte stoppen. Wenn Soldaten unterwegs sind, dann raschelt das ganze Geschirr, einschließlich der Säbel. Jetzt rasseln auch die Waffen für einen Augenblick nicht. Trügerische Stille. Wen sucht ihr? fragt Jesus. Sie antworteten: Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas, aber der ihn verriet, stand auch bei ihm, bei ihnen. Also auf der anderen Seite. Als nun Jesus zu ihnen sprach, ich bin's, jetzt kommt etwas, das finde ich so genial, wichen sie zurück und fielen zu Boden, na, nicht um anzubeten. Schreck oh raus. Ist er das? Da fragte er sie abermals und wen sucht ihr? Also am Boden liege ich nicht. Da fragte er sie abermals, wen sucht ihr?
1: Sie aber sprachen
0: Jesus von Nazareth. Und Jesus antwortete, ich habe euch doch schon gesagt, ich bin's. Versucht ihr mich, so lasst diese meine Jünger bitte gehen. Damit sollte das Wort erfüllt werden, das er gesagt hatte, ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Das hat Jesus im hohen priesterlichen Gebet gebetet. Könnt ihr nachlesen in Johannes 17. Der Herr steht vor uns, obwohl er auch vor den Soldaten steht, vor der Meute. Nun hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es heraus und hieb das rechte Ohr des Knechtes des hohenpriesters ab. Der Knecht hieß Malchus. Und da sprach Jesus zu Petrus, steck das Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Ich wäre ein Petrus. Der scheinbar nur ein Stück Ohr von einem Soldaten mit dem Schwert abhaute, Einfach so zur Abschreckung. Der Schüler verteidigt eifrig seinen Meister. Der gläubige Petrus wird auf einmal gewaltsam wegen seines Glaubens. Diese Haltung will Jesus nicht. Er tut es nicht und darum seine Leute auch nicht. Wer meine Worte tut, befolgt ist mein Freund. Aber was ist das? Lieber Petrus, du Eiferer, Fan von Jesus, bist du immer so glühend für die Sache deines Meisters? Hältst du dich so immer kampfbereit? zum Streit bestens vorbereitet oder soll ich sagen, ertüchtigt? Er trägt bei der Gefangennahme ein Schwert. Und warum hat Jesus ihm das nicht schon vorher abgenommen? Jesus wusste doch im Voraus, was geschehen wird, weil es geschehen muss, Gottes Plan. Hat Jesus was bei diesem impulsiven Petrus übersehen? Übersieht der Herr auch bei mir die Faust? Vielleicht erst noch in der Tasche oder hinten, hinterm Rücken, das Messer in der Faust? Der Jünger ist doch voll glühender Liebe zu Messias, wenn es sein muss mit dem Schwert, mit Gewalt. Einmal wollte Petrus mit Jesus sogar bis in den Tod gehen. Dir widerfahre das nur nicht, dann gehe ich mit dir. Und hat bestimmt vielleicht auch damit zum Ausdruck gebracht, wenn nicht ich, wer sonst? In Jesu Augen ist das Hybris. Überheben, Selbstüberschätzung. Petrus erkennt in der Hitze, der Verteidigung, bei dieser Gefangennahme, im Dunkeln, bei Fackelschein, im Gethsemane, den Heiland nicht oder nicht mehr. Den Heiland. Übersehen hat, Petrus ja, äh, hat Jesus ja überhaupt gar nichts. Aber vorher gesehen, dass das Schwert des Petrus nichts verhindern kann, was Gottes Wille für seinen Sohn, für ihn selbst, den Menschensohn Jesus ist. Es ist die Gewalt in uns, wie bei Petrus und sogar auch bei dem Judas Ischariot, aber eben auch bei uns allen anderen Jüngerinnen und Jüngern auch. Sie zeigt sich dann, wenn wir sie am wenigsten bei uns Vermuten. Wir müssen nach innen, nach außen bei uns selbst achtsam sein, auf uns selbst. Wir sind doch Friedensstifter. Wunderbar gemacht, hatten wir gehört. Und doch auch anders. Ja, was denn sonst? Friedensstifter. So wie der Petrus, der Christusbekenner, plötzlich zum Kampf im, mit dem Schwert greift, so könnte plötzlich ein unbedachtes Wort von mir den anderen treffen. Spontan, vielleicht auch unreflektiert und doch so gemeint im Affekt. Ich habe das hinterher dann gedacht, das habe ich ja gar nicht gewollt. Was war das bloß, was mich da ergriffen hat? Auch ein fester Handgriff, eine plötzliche Faust, die sich im Streit ergeben, mögen uns später kaum vorstellbar vorkommen. Wir können jedoch nicht sagen, es hat es getan in mir. Wir selbst tun es. Wollte ich das wirklich? Warum stört mich der andere, wenn ich ihn nicht verstehe? Was hat mich gepackt? Warum kann ich den alten Menschen nicht sehen oder nicht mehr sehen oder das Geschrei des Nachbarkindes nicht ertragen oder gar der eigenen Kinder? Partner, Ehepaare, Gewalt in der Beziehung, Schreckensbilanz, Gewalt an Frauen dieser Tage, in dieser Woche. Die Ehre die, äh, der, oder ein unversöhnlicher Zwist in der Gemeinde, da wo die Ehre gekränkt ist oder vielleicht die Auslegung, wie wir es zu verstehen haben nach Gottes Wort, ein Gemeindeverständnis ist bedroht, das muss verteidigt werden notfalls mit Ausschluss, mit Trennung. Auch das tun wir und es ist Gewalt. Aber alles das zeigt sich bei Jesus nicht. Allein bei ihm fehlt die Gewalt gegen seine Feinde und schon gar keine Gewalt gegen seine Freunde. Er sagt dem Eiferer Petrus, nimmst du das Schwert, an einer anderen Stelle kommst du darin um. Lass es sein. Jesus geht einen ganz anderen Weg. Er erduldet, was die anderen an Gewalt gegen ihn tun. Etwas später wird er den Weg gehen, den kein anderer mit ihm gehen kann. Dem Weg nach Golgatha. Dahin nimmt er meine und deine Feindschaft gegen Gott und vielleicht auch gegen den Nächsten. Mit hängt es an sein Kreuz zur Vergebung, damit wir Frieden mit Gott haben. Niemand verhindert Gottes Wege. In Christus am Kreuz hat Gott die Welt mit sich selber versöhnt. Der Schöpfer versöhnt das gefallene Geschöpf mit sich. Es steht so in etwa bei Paulus geschrieben, 2. Korinther 5,17 folgende. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Das sind wir. Wenn wir zu Christus gehören. Und er schreibt weiter, all dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, jetzt kommt's, diese Botschaft der Versöhnung überall zu verkünden. Und so lautet sie, Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat den Frieden mit ihr geschlossen indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Das ist unsere Macht, unser Schwert, aber ein anderes, nicht aus Eisen. Auch Petrus nicht, auch Judas nicht mit seinem Verrat durch den Bruderkuss im dunklen Garten Gethsemane. Keiner von den Sündern kann Jesu Weg ans Kreuz aufhalten oder diesen Weg ans Kreuz zur Rettung der Menschen leugnen. Kein Hohepriester, Priester, kein Pilatus, keiner der Soldaten und ich auch nicht. Gott hat sogar für den Soldaten Malchus den Weg der Vergebung längst vorgezeichnet. Jesus heilt sein Ohr mitten in dieser grotesken Szenerie. Das ist das Evangelium für Malchus, der Heiland. In seinem Sohn am Kreuz, das Kreuz Jesu, ist das machtvolle Hoheitszeichen des Himmels, des Vaters im Himmel. Darin oder wie beim noachitischen Regenbogen, darunter stehen Freund und Feind, bis Jesus wiederkommt. Auch Israel und die Palästinenser, auch wir und all die Menschen mit uns in unserem Lande. Und es ist ja der noachitische Bund der Regenbogen und nicht eine Flagge von ganz bestimmten Gruppen. Sie nutzen es. Sie dürfen es nutzen. Weil Gott das so bestimmt hat. Bis die Geschichte endet und Christus wiedergekommen ist. Wer zu Jesus gehört, den wird der Herr nicht mit sich ins Unglück stürzen. Das fand ich toll. Da fragte er sie abermals, wen sucht ihr? Sie antworteten Jesus von Nazareth und Jesus sagte, ich habe es euch doch gesagt. Ich bin's. Sucht ihr mich, so lasst diese meine Jünger bitte gehen. Damit ist das Wort erfüllt worden, das er für seine Leute gebetet hat. Dass du die schützt, die du mir in meine Hand gegeben hast. Es ist eine ganz andere Haltung von dem Meister, von dem Menschensohn, dem Heiland, Jesus Christus. ist übrigens interessant, in der Johannespassion von Johann Sebastian Bach wird das wunderbar ausgedrückt. Es ist eine andere Sprache, es liegt ja schon ein bisschen zurück, aber wir können es verstehen. O große Lieb, singt der Choral. O Lieb ohne alle Maßen, damit ist ja Jesus gemeint, die dich getrieben oder gebracht auf diese marterstraßen Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden und du musst leiden. Dein Will geschehe, Herr Gott, zugleich auf Erden wie im Himmel. Gib uns Geduld, in Leidenszeit gehorsam sein, in Lieb und Leid. Wehr und steuer allem Fleisch und Blut, das wieder deinen Willen tut. So wie das bei Petrus war. Von den Stricken meiner Sünden, mich zu entbinden, wird mein Heil gebunden. Dadurch habe ich Heil. Mich von allem Lasterbeulen, ich fand das einen tollen Begriff, Lasterbeulen, völlig zu heilen, lässt er sich verwunden. Mal abgesehen von der faszinierenden Musik Bachs ist das ebenso eindrücklich in seiner sprachlichen Kraft, die uns die Liebe Jesu vor Augen führt. Im Glaubenseifer ein von Jesus nicht gewolltes Feindbild, etwa zum Bruder, zur Schwester, zum Fremden, zu Migranten, miesen Typen oder Peinigern. Das Schwert zu ergreifen, Gewalt auszuüben, hilft uns nicht. Mit dem Schwert, mit Gewalt, löst kein Mensch irgendeinen Konflikt. Von den Stricken meiner, unserer Sünden, mich zu entbinden, uns zu entbinden, wird mein, unser Heil gebunden mich von allen Lasterbeulen völlig zu heilen, lässt er sich verwunden. Amen. Ich will noch beten. Herr Jesus, das ist unser Problem. Wir wollen dir nachfolgen. Ich will dir nachfolgen. Und schon kommt irgendein Mensch oder eine Gruppe vor Augen und wir haben dazu gleich unser Urteil. Ich habe dazu mein Urteil. Das steht uns nicht gut an. Aber es fällt so schwer, wenn andere uns Gewalt antun, keine Gewalt auszuüben. Du weißt, wie die Verantwortlichen auch in unserem Lande mit diesem Thema wirklich Schwierigkeiten haben. Und ob das so ist, wie Luther einmal dachte, dass die weltliche Gewalt halt weltlich handeln muss mit dem Schwert und die geistliche Gewalt geistlich, das steht dahin, weil wir sehen, dass es auf beiden Seiten nicht gelingt und gelungen ist in der Geschichte der Kirche. Und darum können wir dich nur bitten, erbarm dich unser, erbarm dich meiner, unser Selbst, da wo wir in Versuchung geraten, unsere Faust zu erheben oder zu verurteilen. Lass uns dich vor Augen haben, im Garten geht Gethsemane bei deiner Gefangennahme, wie das geschehen musste, damit du den Weg gehst, den der Vater vorbereitet hatte, für dich, aber nicht für uns, aber es betrifft uns, weil du, Herr Jesus, am Kreuz auf Golgatha meine, unsere Sünde auf dich genommen hast und schenkst uns Frieden. Herr, Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden. Amen.